0: Podcast.
1: Cultura, entretenimento e
0: informação. Podcast. Cast
2: É o Emo e quando eu vejo o lobo eu dou um grito.
1: Meu nome é Tiago e a Disney me ensinou a ter medo de velhinhas com cabelo roxo.
3: <risos> Meu nome é Luciana e eu quero ir à Terra do Nunca. Meu nome é Milena e eu nunca ouvi um
2: podcast. Meu nome é Rodrigo Mergolê <risos> e pra quem ouviu o último podcast, eu ainda tenho sonhos. Muito bem, oh! muito bem, muito bem. Hoje o tema será Contos de Fadas, Era Uma Vez. E temos aqui a nossa convidada de hoje, Milena, psicóloga, campista <risos> e dançarina aqui. <risos> e vai falar tudo pra vocês aí sobre psicanálise, Freud, Jung e o que ela lembrar da faculdade dela. Certo, Milena?
4: Tá, tá certo.
2: Muito bem, muito bem. E para nós, antes de começar o nosso podcast de hoje, vamos para a nossa leitura de e-mails. e, -mails. e E aí, Cruella, estamos para mais uma maravilhosa, estupenda leitura de e-mails. Como assim, cara? Mais
1: uma sem a primeira. É verdade.
2: <risos> Estamos na nossa primeira leitura de e-mails. Isso aí. Porque é o segundo podcast. então logo temos o retorno do primeiro, certo? Será que é muito paulado aí, cara? Vamos ver. Vamos ver se hoje tem dois pés no peito. Vem, o nosso primeiro e-mail que mandou foi Ana Paula Seco, do quarto período de educação artística. E ela disse que gostou muito, que achou muito legal tal, massageou nossos pés. Mas ela, queria, mas ela queria saber mais de outros cursos da Faïenk, quem só falou de biblioteconomia. Pois é, terão outros. FineCast abordando
1: outros temas. Pode aguardar aí que vem fresquinho saindo do forno.
2: É isso aí. Bem, temos algum e-mail
1: aí? Vamos ver, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só, Andressa Rinaldi, nutricionista para o pessoal do SESI. Ah, manda aí. Vamos lá. Tive a oportunidade de ouvir um dos programas do Finecast, cujo resolvi enviar minha opinião sobre o mesmo. Nossa, que... <risos>
2: É. Veio por meio dessa dizer que. É tão
1: formal que quando eu comecei a ler o e-mail, eu achei que tinha morrido alguém da minha família, cara.
2: <risos> <risos>
1: achei o Finecast um programa bem interessante que pode abordar assuntos tanto de rotina dos jovens e adultos, como também chamar a atenção de um jeito descontraído para assuntos sérios, ah, de grande importância. Man. Eu estou curiosa para ouvir o próximo programa sobre contos de fadas. A gente caguetou para ela, né? Ela é. teve de primeira mão. E gostaria muito que tomassem como tema, em qualquer oportunidade, de falar sobre alimentos e nutrição. Claro, né? Quer é puxar o peixe para ela. É, mas a Ana Paula também pediu isso aí, é. cara. E pelo já... visto, temos um de nutrição pra fazer aí. Ela disse, já que sou estudante de nutrição e gostei muito do
2: método de abordagem do programa. Pode deixar, então. Mais algum e-mail? Temos. Aí? Temos aí o Henrique Rimoli também, que deu uma ouvida aí no nosso Finecast. Diz que gostou bastante, achou nossa vinheta muito longa, pediu pra diminuir e que a gente sempre fala do mesmo assunto quando troca a vinheta. Pô, você tem que entender que é uma coisa, cara, é o seguinte, quando a gente tá conversando lá, eu sei que é o mesmo assunto, mas às vezes tem que cortar alguma coisinha, dar uma edição, às vezes a gente engasa. Às vezes a gente fala bobagem. Às vezes fala bobagem, tem algumas coisas que tem que cortar, por isso que a gente põe essa, essas emendas aí, tá bom? Mas a gente põe um pouquinho menos, ao invés de deixar 48 segundos, vamos deixar apenas três. Perfeito. <risos> Muito bem, então vamos para o nosso tema de hoje, contos de fadas. É isso aí. Contos de fadas, era uma vez. Bem, a gente, tem muita coisa interessante de contos de fadas, tem muita informação, tem, uma, tem um estudo em cima disso, alguns psicólogos estudam muitos contos de fadas, mas antes disso eu queria falar de alguns tipos, as pessoas escreveram os contos de fadas, temos os irmãos Green, temos Perrot e temos também Anderson e uma infinidade de outras pessoas aí. Mas os mais famosos são esses. Vamos lá,
1: então. Alguém tem, antes de começar a parte séria, alguém Eu... tem alguma lembrança de quando contavam a vocês os contos de fada nas né? vossas infâncias?
3: Contavam não, mas aqueles da TV Cultura, os contos Muito de fada bom. da Shelley Duval. Shelley Duval,
2: lembra Shelley Duval?
3: Eu assisti eu, todos. Você viu que eu, eu
2: pensava assim, oi, eu sou Shelley Duval Meu e nome. hoje vamos ver uma história maravilhosa de uma princesa.
3: Ela já começou com os podcasts. Não, na verdade, <risos> começava
2: assim, senta que
1: lá vem a história, não era? Não. Que não. História,
3: <risos> do Ratimbu, você senta Vai tá começar forfundido. o Léo de novo. Cadê o Léo? Cadê o Léo? Esse é outro. Tá, uma, uma coisa
2: importante para <risos> falar sobre contos de fada, é que, na verdade, ele... não teve alguém que escreveu. Chegou lá, hoje eu vou inventar um conto de fadas, era uma vez. Não, era de tradução, é tradução, é de tradição oral, todo mundo um contando um para os outros, e de repente os irmãos Green falaram. Não! Vamos escrever isso, é legal pra caramba. É. Aí, caramba mas eles que
3: colocaram isso como contos de fada, você sabe quando surgiu não, já isso? Era, já era chamado já de era contos chamado de, de fada contos? lá
2: na Alemanha, na época dos Irmãos Grimm, 1812. É, inclusive tem um filme sobre, da direção de Terry é, Gilliam que é 1812, 1812 foi quando 1812? eles escreveram a maioria das coisas. Que ah. é um filme péssimo, que não tem nada a ver com os Irmãos Grimm de verdade, mas eles fazem algumas referências a, a isso. Ah, eles, eles, mas eles... Quando fizeram o filme, eles não tiveram nada assim, vamos fazer a história dos irmãos Green. Nada, eles pegaram as histórias, misturaram um monte de coisas lá e fizeram o um filme. Mas em nenhum, nenhum momento falaram assim, vamos contar a história de como eles foram. Só quiseram é, que... fazer uma. É, que é tanto com que o nome eles são do caçadores, filme, né? Eles já gastaram, né? O filme que seria os irmãos Green, na verdade, né? <risos>
1: Mas,
2: então eles tinham que assumir de vez e acabou. Ah, tem uns elementos interessantes, apesar que eu não gostei do filme. Quando eu achei no cinema, eu achei um filme escuro. Eu achei um filme. Eu... Por exemplo, eu fiquei reparando que um dos irmãos Green que usa óculos. Ele cai lá do alto do castelo e o óculos continua nele. <risos> Tanto que eu gostei do filme, fiquei reparando só nessas coisas. Milena,
4: o que, que você entende de contos de fadas? Então, a gente já parte pro Freud ou eu posso falar de mim? Na verdade, assim. É bom falar de você, né?
2: <risos> Milena, que que você oh. o que você fez da vida? O que você faz? O que te interessa, sei lá, no Rodrigo?
4: <risos> <risos> então, os contos de fadas, <risos> 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 Ela
2: vê o Rodrigo é contos de fadas. Vamos lá, então. <risos> Vamos é. lá,
3: então. Ô, tem o Rodrigo virou uma fadinha.
2: virou vê que eu tô até caladinho hoje. Já ouviu tá aquele
4: lá. das princesas bailarinas? Eu tô sem. Mas... <risos> <risos> Essa história até de conto de fada é muito disso. A gente precisa achar que a gente vai ser feliz pra sempre, né? E o conto de fadas vem em primeiro lugar pra isso. Pra gente ter essa, essa esperança de que existe o Felizes para sempre.
2: É muito interessante porque o conto de fadas, todos, tem final feliz. Diferente do mito. É, que na verdade isso tem ponto ser diferente, né? O conto de fadas, ele serve pra agregar apenas uma pessoa. Ele é diretamente pra você. A partir das, das experiências que tem o conto de fadas, você absorve e tem uma catarse com aquilo. Agora, já os mitos, não. ele serve pra controlar um coletivo. Então ele é uma coisa um pouco mais tensa é pra, pra você pensar Ele é muito mais cerebral Controla tudo Mais uma massa Do que uma pessoa individualmente Essa é a grande diferença entre de fadas e mitos
4: e, e isso também me faz pensar O porquê que a fábula Ela é tão indigesta Pras crianças, né?
2: Eu particularmente não gosto de fábulas Eu nunca comi uma fábula <risos> Eu comi conchovas ontem As irmãos Nossa, chuvas Fábulas, ó Pra quem não sabe o que é fábula São, são contos também Só que usam animais Nas histórias tem um patinho feio, temos terror... da tartaruga que chega primeiro e acabou. Exatamente, o coelho é tartaruga, ou o coelho é lebre. E quem escreveu foi Esopo. É isso? Foi da memória, não anotei em lugar nenhum. Peguei Só eu percebi lugar. que você falou coelho e lebre.
4: <risos> falei coelho e eu... lebre. Aí, aí, e a
1: lebre. É um conto romântico de um coelho que se apaixonou por uma lebre, é eu... E você tem um final feliz, né? Mas Deus, você adip... acabou de falar que é fábula e eu acabei de falar que é conto, mas não tem problema. Tudo bem, dois jumentos. Então, mas... Isso é
0: fábula. É fábula. Lebres.
2: <risos> então, mas a, a, Tem outra coisa na fábula Que me incomoda muito Que é a moral da história A moral é, um, é uma coisa que me incomoda muito Eu, terceiro eu, Tercio, eu acho muito estranho Você ter que definir alguma coisa oh, A moral da história Se você não tiver envergadura moral Eu gostava é da me... moral da história do He-Man é, é Eu ia dizer que me incomodava no He-Man Também a moral uhum. da história meu nome é Principiado e... Eu gostava da Xirra, que tinha que procurar o bichinho do desenho inteiro. Aí você não prestava atenção em nada do roteiro do desenho, só ficava procurando o um monstrinho. Vocês lembram disso? Nossa, é verdade, é. cara. E nunca apareceu no desenho.
3: E olha como fugiu já. Não, mas é um pouco de
2: fecha isso mesmo. A gente entrou no mundo dos contos. Então, ela falou que... Mas o, o que te incomoda no, nas fábulas?
4: Porque a fábula, ela, ela tem essa moral da história, essa história toda que a gente precisa ter um... um, um... Um ensinamento depois de tudo, e o conto é mais punitivo, e até mais assim direto, Direto. porque a fábula você também não tem a, a certeza de que vai acabar bem ou a certeza de que as coisas tem que ter um retorno que pra criança é importante isso, ter um retorno, ter um final da história que não tenha que ser tão que não tenha que ser um problema é, o... e talvez uma solução não, mas
2: é que o, por exemplo, o do Patinho Feio, o Patinho Feio, cara, olha se liga, como é que é a história do Patinho Feio? aparece um ovo lá, e o Patinho é diferente de todo mundo, aí depois ele sofre todo o preconceito de todo mundo e aí ele chega e na verdade ele é um grande <risos> cisne, essa é a historinha, não é? Só que é o seguinte, agora pensa uma criança vendo aquela informação e fala, caramba, ninguém gosta de mim porque eu sou diferente, eu acho que eu preciso mudar de raça, Preparado para tentar Michael Jackson ouviu esse aí. <risos> ouviu e resolveu não <risos> do Michael Jackson, ele morre, vamos lá e nada, de Silêncio, não, sem de Silêncio. <risos> 10 é segundos de silêncio eu não gostava tanto dele assim nem um segundo de silêncio tá <risos> não, não tem silêncio tá aí então a malvada so mulher soltou uma praga e ficou com tanto medo que não conseguia se conter. Primeiro, ela não quis ir à festa de casamento, mas ela não tinha sossego. Teve de ir para ver a jovem rainha e quando ela entrou no salão reconheceu Branca de Neve e de susto e medo ficou lá parada sem poder se mover. Mas lá já estavam preparadas para ela pantufas de ferro sobre carvões acesos e elas foram trazidas com tenazes e colocadas diante da malvada mulher. Então, ela teve de calçar as pantufas rubras com brasa e dançar até cair morta. Perfeito, cara. Eu acho isso muito legal. A Branca de Neve dos Irmãos Green. Sim. Mãe, conta outra. Eu ainda tô acordado. Então, é que tem uma coisa. A Disney, a Disney ela pega aí, ela tem uma coisa... Eu te... não posso deixar as crianças saber certas informações. Por exemplo, nessa aí que você leu que é a Branca de Neve, o final dela. No final, a bruxa morre sapateando com os pés em brasa. Tem que morrer sapateando com os pés em brasa. Porque a criança tem que ter catarse. A bruxa mata, tem que morrer. Ponto. Tem que morrer. Aí agora fica todo mundo, ai, não pode deixar a criança. É, mas arte. isso
3: vem dos livrinhos também, não só da, das adaptações da Disney. Eu tinha muitos livrinhos de contos de fadas. Alguns tinham os fins diferentes, mas nenhum deles era assim. Todos eram adaptados mas... e nenhum eu, eu li algo assim.
2: Como educador, como arte educador, eu sou extremamente a favor de você dar esse contato da morte pra criança. É. Eu conheço gente que foi lidar com a morte com 20, 30 anos. Não, mas a questão não é a morte, cara. É o seguinte, a é criança é ambígua. Ambígua a palavra, certo? É ambígua. É ambígua. Ah, achei que você ia me concluir. <risos> que, meu, é, um, é praticamente uma fada do, do Peter Pan, cara. É um sentimento ah, de cada vez.
3: É, isso ela, eu acho lindo. Por
2: exemplo, é, se você tem, se ela tem raiva de você, ela tem raiva de você, cara. Por isso você é feio. Você é feio
3: Porque com... ela é pequena, as fadas são pequenas demais pra terem dois sentimentos ao mesmo tempo. Então ou ela é muito amorosa ou ela é muito... Raivosa.
2: Exatamente. Isso mas é, é demais. É legal a explicação dele. É. Ele. E a criança, cara, então é o seguinte, ela, quando a mãe faz alguma coisa, ela fica brava com a mãe, ela tem vontade de matar a mãe. Por isso que um ponto de fadas, quando vai, sei lá, no Joãozinho Maria, quando empurra a bruxa lá no fogo, ele, ela tá matando a mãe má. Uh, catarse, purificação. Beleza, matei a minha mãe má. Agora eu vou ficar com a minha mãe boa. Oi mãe. Pronto. Por isso que é importante ter essas histórias, para ter a, a, a catarse. Bem, mas a gente tá entrando numa coisa muito mais direta, então eu queria falar um pouco da psicanálise. A psicanálise que tem nos contos de fatos, que aí já é um estudo mais específico. Deus não, me ajude. Não, não que naquela época lá as pessoas sabiam exatamente o que estavam falando, o que estavam fazendo. Ah, oh, meu Deus, eu estou contando essa história porque eu realmente tive um problema na minha infância e por isso eu vou compartilhar ao mundo. Não, a gente tem essa análise agora vendo de fora e analisando mais profundamente. Mas eu queria falar de, de, de um, de um pouco da psicanálise, o que, que é a psicanálise, quem inventou isso, por que, que surgiu isso. E com isso eu deixo com a Milena. Milena, o
4: que é a psicanálise? Querendo. Então, fala aí, me. Não, mas pra falar de psicanálise a gente tem que falar do Freud. O tiozinho lá do charuto, ele é indispensável. Então, começou um pouquinho lá em 1900, um pouquinho antes, quando ele começou a falar de sonho. E quando ele se atreveu a, a dividir, o que pra gente nem era tão estudado, nem era levado tanto em consideração. Então, ele veio com uma história, assim, antes de mais nada. E ele foi, no início, rechaçado bastante. Mata
2: ele! Ele é louco! Enfia a faca na garganta dele. Foi algo assim?
4: Foi, foi mais ou menos. Que
2: legal, mas Aqueles, aqueles espetos, cara, atrás dele com as
1: coices e as chamas, assim.
4: <risos> Guarda, ele é um bruxo!
1: Eu imaginei o Shrek com o charuto, cara.
2: <risos> o Shrek com
1: charuto? É, porque no Shrek eles caçam ele. Com charuto? Não, Não, mas o. <risos> na deixa pra lá.
2: Agora eu, eu imaginei o aldeão segurando -O um charuto em braços correndo atrás do Shrek. <risos>
4: Então, porque o, o Freud, ele, ele tinha essa, essa inclinação, né? Pra falar, pra juntar tudo que a gente tem, pensa e faz E dar um caráter, um caráter sexual pra tudo isso, né? Mas por
2: que ele dava um caráter sexual pra isso?
4: Então, a minha opinião ah. é que ele tinha problemas sexuais Não, não <risos>
2: Não é. Eu Não acho é que ele era o Pequeno Polegar.
4: Não era, cara. <risos> Não era. O Eu
2: Freud, acho que o charuto é subliminar. Não, cara. É tudo questão ah. de época. A época do Freud? A época do Freud? Mil,
4: 1900. 1900,
2: Mas, como é que era a sexualidade feminina? Nessa reprimida. Época? Totalmente reprimida. Como? Então o que acontece? A maioria dos problemas, tanto que as experiências dele eram mais com mulheres do que com Isso. homens. Isso.
4: A primeira experiência dele foi com as mulheres histéricas. Então ele começou a entender um pouquinho da histeria como é que, de onde vinha a histeria. Então. Bem, a...
2: vamos lá. O que é a histeria?
4: Então, vamos lá. A histeria atualmente nós Vemos como... Ah, a fulana é histérica
2: Vem uma vez por mês <risos> A cada 28 dias
4: Não, a histeria, ela...
3: Eu não, eu não consegui nem
4: falar nada Tá? Mas eu, eu discordo Eu discordo A histeria, né? A histeria Ela... Quando ele começou o estudo Da histeria, eram mulheres que tinham Lá os seus problemas psicológicos e em função Disso, elas... Cada uma tinha Um tipo de, de reação Umas não paravam de andar, as outras não conseguiam Mexer os braços outras paravam de falar, cada uma tinha um tipo de, de reação. E ele começou a, é, a juntar o quebra-cabeça e entender o que, que essas mulheres tinham em comum. E, então, é, trazendo todo o contexto da época, ele viu que grande parte disso era por conta dessa sexualidade repreendida. Reprimida, exatamente. Uhum.
2: E por isso que todo o estudo dele não é que ele era um tarado psicopata que queria pegar todas as mulheres do mundo. É porque naquela época a sexualidade é muito reprimida. Era um assunto muito... Intocável, né? Intocável, exatamente. Uhum. Então, o que que rola? Ele estudou isso, então a partir dos estudos dele que levou a, a essa função. Hoje em dia não tem tanto isso, né? Não tanto como é totalmente reprimida sexualmente então por isso que tudo era sexual, porque tudo partia disso mesmo naquela época. Então basicamente a gente sabe que psicanálise é igual a Freud e Freud é igual a sexo igual <risos> a não cara, não é isso
4: cara. o que é psicanálise? Então, a psicanálise ela começou com esses estudos das histéricas. E ele basicamente trouxe uma ideia de organização do consciente, do subconsciente do inconsciente. Que agora esses nomes se misturam um pouco com a psicanálise e a nova psicanálise. Hoje em dia nós falamos de nova psicanálise. Nova psicanálise. Mas quem, quem
2: definiu essa nova psicanálise?
4: eu não sei, isso é novo Não, comigo. são os. Eu também não sei o nome dos caras, mas são os <risos> contemporâneos. É... Quem
2: é psicanálise? Hoje vai ser a nova psicanálise, vai ser a nova era.
4: Não, mas... é, na verdade, a nova psicanálise é uma releitura dessa psicanálise do Freud tirando um pouco dessa ênfase em trazendo à tona o nosso contexto atual é, o
2: que pegar uma coisa que aconteceu em 1900 e, tra -la -la e trazer pra hoje ainda tá é muito um claro. upgrade né? é, na verdade <risos> tá dando um <risos> atualizando o sistema psicanálise de hoje. Parece assim, o Windows Vista atualizando 30%. Eu XP, ainda. eu que estou antigo aqui, velho. Tomara que seja Eu prefiro
3: o o XP, é, é. eu prefiro XP. O XP
2: ainda é o melhor. Mas entrando assim, nos contos de fadas ligado à psicanálise, o que, que você pode dizer pra gente relacionado a Não, isso? Não, cara, então, mas antes de falar disso, cara, a gente tem que entender o que é psicanálise pra poder Não. entender um monte de, um de elementos, cara. É, é, é. O bagulho é grande, É porque é ela fala sobre essas coisas comigo o tempo todo, então pra mim tá meio fácil, assim. Eu sei, mas Tá ouvido,
1: cara? Tem que sacar, por dentro ah, Esse podcast é para o Rodrigo, tá, pessoal? Parabéns <risos> aí que vocês não vão
2: ouvir mais nada. É. Fiquem não, não, em não eu, tô... eu tô querendo dizer, tô querendo dizer que, que, pra mim, que sou tão leigo quanto vocês, eu ouço falar disso 12 horas por dia, então.
1: Hum. Mas eu acabei de descobrir que o Freud era um tarado, cara. Tá legal, <risos>
2: Voltando para a psicanálise, desculpas de fada. Agora, vamos entender um pouco mais de psicanálise, psicanálise é o estudo, está analisando o quê? É o psique. Né?
4: Então, é, a gente pode então começar a tentar entender como é que ele via a nossa, o nosso consciente, o nosso subconsciente. Primeiro, ele falava assim que o nosso consciente é um é um anãozinho sentado no. no ombro de um gigante.
2: Isso, Tilsken. Legal. Tilsken.
4: Que podia ser dividido em três grandes focos, né? G três grandes estruturas. Sim, carros, né? <risos> <risos> perdão.
2: <risos> Aí. Perdão. Três grandes focos.
4: Isso, id, Ego e Super Ego. E
2: Ego e Super Ego. Chegou onde eu acho muito interessante.
4: O que, que é o id? <risos> e a o id
2: e o ego, preferência o superego também.
4: Muito mal interpretados, coitadinhos. O id a gente pode falar que é toda nos, o nosso impulso, é a nossa nosso um,
2: senso primitivo.
4: Primitivo, toda essa coisa rústica mesmo, né? Essa coisa que a gente faz e pronto, acabou. Faz porque faz. O ego é punitivo, né? É, Ele é o quê? <risos> eu gostei disso. Como é que é? falou essa palavra de novo? Como é que é? O ego é o um não. Ele é o um não. Você falou
2: o quê? Uma palavra. Punitivo. Punitivo. É. De punir, punitivo. Que bonito isso. O punitivo é de alegrar. Ela diz isso no sadomasoquismo também.
1: <risos> Muito bem, Você será é... que eu vou ter Pode... ego hoje à noite, cara? <risos> <risos> eu espero ter um super ego.
4: E o super ego tá aí, pra apaziguar esses dois. Ele é, na verdade, é o que mais sofre, né? Porque o id sabe o que, que ele é e o ego também sabe o que, que ele é. O super ego, ele está sendo. Né?
2: Ixi, olha, olha a minha definição aqui: de id ego e super ego. Eu achava que, é, id é o que é o nosso período impulsos primitivos. O ego é o cara que tá no meio. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. E o super ego é não pode, isso pode, isso não pode.
3: Então é o dar... contrário.
2: Vou dar um exemplo: informação. A informação vem ao nosso corpo. Calor.
3: Está calor. <risos> calor.
2: Weed. <risos> tira a roupa, tira a roupa. Fica peladinha. Ah, Fica meu Deus. Peladinha,
4: peladinha.
2: <risos> Aí o super ego fala: não. <risos> Não pode ficar pelado porque é errado. Não, a sociedade não vai admitir isso de você ficar pelado por aí. Não pode. Aí o ego olha pro meio, olha pros dois. Bem, posso ficar pelado, mas tô com calor. Que sei, Vou tirar sua blusa. Ponto. Pode ser de serve dizendo isso. Na verdade, Deus, eu Deus. Rica, Super <risos> Ah, eu trezei tipo uma historinha Não ficou legal? Ficou legal
4: Só que aí A gente tem que entender que Essas coisas se misturam Então Aonde começa o super ego E onde termina o outro? Então eu acho que assim Primeira coisa A gente tem que quebrar isso Porque o Freud Ele não separou isso Como se fossem caixinhas Droga Eu tô sem moral <risos> Dois
2: pés no peito eu... é Aê uma... é, é, é.
4: Que eu é espalhava
2: foi... Tanto meu
1: id Tanto meu ego Quanto meu super ego Não queria você pelado aqui agora <risos> Foi, é eles se reuniram e fizeram uma reunião <risos> e decidiram esse senso comum.
3: Pior vai ser eu falar que os meus também não.
2: <risos> Nossa, obrigado! Eu fico muito feliz com isso, tá? Então deixa eu chupou minha calça. <risos> Ah, precisa vestir? Droga
4: Mas na verdade, assim, um vive em função do outro Então eles se misturam Então a gente, a gente tem que entender que A psicanálise é um pouco deturpada por causa disso A gente tenta separar o que é indivisível Então a gente Eu tem que... falando palavras
1: boas, né, cara? Indivisível Tô emocionado aqui, cara Continua
4: A gente tem que entender que, assim, tirando o id Que é o nosso primitivo, os outros dois se encarregam de fazer o que tem que fazer depois, de viver em sociedade, e tudo mais. Então a gente tem que entender que a psicanálise vem só para quebrar o, o mito de que o homem que não dá para entender o homem, né? Então a psicanálise vem para trazer uma uma informação, para trazer uma, na verdade para trazer um, uma busca da explicação de tudo isso. Por isso, né? Essa questão sexual porque era o que estava rolando na época, a repressão que a gente vê até a gente vê até hoje de uma outra forma. É, o jogo não ca... mais leve
2: e tal, ainda tem. Tá, ó. Acho que a nossa geração que tá um pouco mais Não,
3: trouxe, sutil, com certeza. Que
2: tá um pouco mais sutil, porque há 20 anos atrás é, era complicado. Era. no, no não, de então, você está sem calças, né?
3: É, é verdade. Já... Então seria, no caso, naquela época, o Id era reprimido? Ele descobriu isso naquela época ou não tem nada a ver? Não,
2: o Id, o Id tava de férias, ele saiu. Da, nessas
3: mulheres que eram totalmente reprimidas então. o, o primitivo delas Elas prendiam tanto Que elas ficaram histéricas Alguma coisa assim ou não? Uhum. não.
4: <risos> o que a gente pode pensar nessa época é, Na verdade eles tinham essa, essa coisa Ela tinha aquela vida quadradinha que Substituía o pai que, que brigava com ela Que ditava as regras por um marido Que ditava as regras E ela não colocava esse idiota Porque não era bonito, não era da época não Eu era tinha, pra Ela
2: travava tudo Existe homem histérico?
4: Existe homem histérico. Existe? Eu achava que, que seria era só mulheres
2: e aquela coisa psicopata.
4: Era não, dos homens. Não, sabe aquele cara. Como que é o nome daquele cara do homem? Um,
2: Didi Mocó? Não. Um não, não, não. É Raul Sim, Benchia, cara é
4: Não, não. Eu preciso lá, lembrar o nome do cara. Didi Bengala. É, não, não. eu não é? Não, não vou lembrar agora. Mas de, até o final. Que eu cara, vou, eu vou, que cara. Fala que agora. Ai, o ah, é um cara que fazia. É, um, é, lembra daquela novela? Olha só. Da ah, Lua. Não, não. Do. <risos> chocou, antes do chocolate, chocolate com pimenta, pimenta o outro rosa. lá a rosa, rosa, que ele rosa, tinha um bigodinho que tem o um, que é careca é...
0: Que
4: f... não gente, que ele faz umas cornélio um, o um Cornélio <risos> ele o é estéril ai, é o... ah, não lembro o nome do ator o do
2: Pirata, lá, ele, o... ah,
3: ele chamava o namorado dele de manga rosa que a mulher dele a <risos>
0: <risos> é, Neila Torraca.
4: Ne Neila, Neila Torraca. É, ele é estérico. É, na verdade, ele teve histeria, né? Não sei como é que funcionou e o Neila tratamento Tauraca, dele. Ele era histérico. é histérico Ele teve um momento, ele ficou um tempão afastado, travado na cama. Né? Ah, mas
2: o que é histeria? Então,
4: vamos enfim. Vamos a histeria chega a ser física. 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 A histeria é psicossomático total. O negócio vem. Trava o corpo. Que tudo. trava o corpo. Meu Cada um Deus. do seu jeito. Que...
2: agora para o assunto mesmo, contos de fadas, era uma vez, teve, como é que é o nome do, 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 do autor daquele do livro Psicanálise Contos de Fadas? Leila Bruno <risos> Beterralme, me perdoe se não consigo falar o nome dele, Bruno Beterralme, Beterraba. Beterraba, Beterraba, bem, é ele, ele, o que, que ele fez? Ele pegou os contos de fadas e começou a analisar pela linha psicanalística, todas as histórias, os porquês, e aí tem vários contos que conhecemos, tem Chapéuzinho Vermelho, tem o Rei Sapo, a Branca de Neve, e ele começou a analisar essas histórias, o que cada a história, que informação tinha cada história? O que, que a pessoa absorvia? Quando estamos ouvindo o um conto de fadas, ele passa um monte de coisa, uma série de experiências que vamos absorvendo. E nisso a gente vai tendo a nossa purificação, a nossa catar. E cada passagem não é subliminar a palavra que eu tô querendo achar, mas tem uma mensagem, cada símbolo. símbolo uhum. Cada símbolo tem uma informação naquilo, né? Você né? pode dar algum exemplo pra gente desse, desse, desse sim?
4: simbolismo? É, eu gostaria de inicialmente dividir esses dois contos, assim, né? esses dois. Dois tipos de contos corta, tá? D esses dois tipos de contos de fadas, de historinhas, e em contos de partida. Eu não sei o que é isso. Contos de retorno. Bem-vindo
2: tá? bem, bem, ao meu bem, mundo. Bem, bem. Contos de fadas, contos de partidas
4: e contos de retorno. Não, como você dividir? não sabe o que é isso? Não, <risos> não.
2: é conto de fadas, aí subdivide.
4: Dentro ah, deles tem o conto de ah. partida ah. e de então, então a gente pode dividir e começar a falar assim. De retorno, é por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, que ela vai, acontece a história, depois ela volta. Certo? Ah, entendi. Tem né? gente
2: que vai embora. E, e vai
4: e não volta mais, mais. E não. aí que é o, de, é o de retorno de partida né? Então é, isso já é a grande simbologia Porque são contos que preparam você pra voltar Porque você não tá pronto pra ir ainda Os contos que falam, não, agora você passou por tudo isso Como um processo que te preparou pra você ir Vai com Deus Que Nossa. são os que, os, os que são felizes para sempre Porque a, a Chapeuzinho vermelha ela não é feliz para sempre
2: É verdade, o lobo não. come ela Depois e... ela é regurgitada tá, não, Beleza é feliz com isso, né? então... Ela um passou novo. por
3: uma aventura, mas a vida dela continua a mesma Continua mesmo. Mas é,
2: acho, A Flávia Vermelha, a gente sabe que é uma saga de mulheres. Diferente do Gato de Botas, que é uma saga de homens. E o Gato de Botas, inclusive... É verdade, o Gato uhum. de Botas, ele não volta. Ele vai e vira rei. A, a Branca não... de Neve também, ela vai, casa com o príncipe... E, fica e com vai pra o outra rei. terra Sim. dele lá. aí, mas ah, o Joãozinho e Maria, eles voltam, não volta? eles eles voltam. voltam? Eles voltam. Olha Você que sabe conceptualizar melhor
1: né? essa questão da saga de homens e saga de mulheres?
2: É, é pelos personagens que tem na história mesmo. O Gato de Botas, só, a, a influência feminina que tem no Gato de Botas, por exemplo, é somente... Pra ele é, para ele casar. Não tem uma, uma coisa muito mais forte do que isso. É sempre um, é uma, um símbolo externo. Uma identificação, e, então, E verdade. como os casamentos são importantes no conto de fadas, né? Não, é casamento é sinal de felicidade. É sinal de felicidade e prosperar. No caso do, do chapeuzinho vermelho, é uma saga de mulheres. Que é a mãe, a chapeuzinho e a avó. É... Tal, e os homens são fatores externos que conheciam e... na história.
4: Então aí a gente pode voltar pra psicanálise. Falar um pouquinho do complexo de Édipo, por exemplo.
2: Complexo de Édipo, não é... sabia que Ha ha ha. Eu sabia, eu sabia, esse eu já... Complexo de é. Vamos lá, o complexo de Ed.
4: O Edipo ele é complicado pra gente, né? Porque todo mundo tem... A gente vai chamar ele pro próximo
2: podcast.
1: Quem é esse, cara? É verdade.
4: Quem é o Édipo? O complexo de Edipo basicamente, se define assim. Não, é, mas
2: você definir, tem que ser uma coisa. O édipo. O édipo o rei vem do, do, vem do mito, édipo rei, né? O Édipo vem do mito, édipo rei. É. Vou falar de novo, que eu acho que vou cortar aí. Édipo. E se no... Deixa o Tercio aí. <risos> Ai, meu Deus. Como é que é o nome? O Édipo...
4: Não? Não, complexo de Édipo. Complexo de
2: édipo. Eu Tava achando a palavra complexo. Você
4: falou
1: Rupelstius, quem não consegue falar Édipo?
2: <risos> eu não vou cortar isso. Vai ficar tudo oh. aí. O complexo de Édipo vem do mito Édipo Rei.
4: Isso.
2: Né, das tragédias gregas e tal. Agora eu não me lembro quem escreveu. Será que foi Sófocles?
4: Foi o... Rupelstius? Foi Sófocles. Foi
2: Sófocles. não tenho certeza quem escreveu Édipo Rei. Eu também não. Ninguém tem certeza de nada aqui. Continua. Dani, a
3: Dani conseguiu. deu essa foi aula foi pra foi gente. Pois é, né? eu, eu acho também que é Sófocles, mas se não Fora Dani Corrige Tá bom
2: O que acontece Resumindo a história O Ed Ele tem esse nome Porque ele tem os pés grossos E tal E aí ele sai da vida Ele recebe um, uma informação Como é que chama? Um profeta Um oráculo um Falando oráculo. que ele vai Matar o pai E dormir com a mãe uhum. Quando ele fica sabendo disso A família manda embora Fala Não, não sei o que E aí ele vai embora E tal Aí ele vive num outro lugar Que é cuidado com outras pessoas Fica sabendo disso Ele foge de lá também E aí quando ele tá voltando Ele encontra um rei Que é o pai dele Ele não sabe Mata o, o, rei. o rei E depois volta lá pra da cidade lá dele, como ele matou o rei, ele fica no lugar do rei sem casa com a rainha que é a mãe dele. Que é a... E aí quando ele descobre toda tudo isso, ele fica tão frustrado, tão abismado que ele chega não. Não pode, aí ele sai e fura os olhos como punição É mais ou menos... E continua pegando a mãe? Não Não, ah, meu, aí já... Não, tá. tem que achei, só... achei que era o um negócio assim, ah, eu vou lá, furo os meus olhos e volto a fazer a cagada Não, não, não Você tem que falar um palavrão, né, meu? Cagada é palavrão, você não caga?
1: É uma necessidade <risos> fisiológica, não é um palavrão
2: É, põe em hein? Então, é ide
4: é. é id É <risos> id
2: o que é o complexo de étipo?
4: Olha, na prática, assim, você pensar no complexo de étipo dentro de uma família, tá? O pai, a mãe e o filho. A criança tem uma, uma visão da mãe, né? Porque o primeiro contato com a vida é a mãe. Então, assim, ele sai daquela, daquela história toda do útero, daquela coisa confortável, e viver pra ele, no início, já é um problema, porque dói. Porque é diferente do que ele, da onde ele veio. Então, ele, com a mãe, é a única segurança que ele tem, e, de repente, ele, ele olha pro lado e tem o pai. Mas ele veio da mãe A mãe é ele, ele é a mãe Pra ele, esse primeiro contato com uma terceira pessoa Ocasiona esse problema Que é viver, né? Então é a primeira grande, o primeiro grande problema que uma criança tem É o pai Vira um
2: rival, é isso?
4: Vira um rival, então como assim? Então assim, você pensa que Até a gente pode pensar no nosso dia a dia Com a nossa mãe, com é, da onde a gente veio, né? A gente veio dela, ela dava toda atenção pra gente E de repente a gente vai crescendo Precisando cada vez menos dela E tem uma pessoa lá pra ficar no nosso Aí é. o
1: bicho pega, hein? É. Fora a questão de que pro, pro pai, desde o começo, ele já foi um saco, né? <risos> Mas sempre viu ele como um saco. De repente, ele vira um filho. Já analisaram esse, esse ponto de vista?
2: <risos> Muito bom seu ponto de vista. Eu vou analisar tudo isso na cama hoje, pensando... Então, basicamente, o complexo de Édipo é...
4: Então aí, a gente pode pensar, o Freud foi muito rechaçado por isso também, porque ele falou assim, olha, as filhas se apaixonam pelo pai. Nossa, imagina é. aquela época... Que Pega essa.
2: É. Vamos lá, gente, pra, pra vocês, a sua filha te ama, ela quer o
4: seu corpo, é isso? Pois é, então, só que aí que tá, hoje... <risos> <risos> viu como o tiozinho do Charuto era complicado aí o que que acontece porque tem o tem... tiozinho
1: do Charuto <risos> olharam para mim velho não, não sei achei que ela você. só pelo tiozinho
4: porque aí a gente para para pensar que, poxa já as estéricas lá que não podiam nada e de repente vem e fala um negócio desse que a gente tem aqui, que a gente é apaixonado pelo pai até para trazer essa questão do amor e ódio que são sempre a mesma coisa
2: amor e ódio é a mesma coisa eu vou refletir de novo sobre isso <risos> até se <eu> te odeio <risos> eu também te
4: amo então amor e é. Oi, Lu. Ai, ah, sabia que era ter uma cutucadinha. <risos> <risos>
2: continua tá, aí tem o, 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 e aí
4: a gente pode entender, vamos pegar a história da Chapeuzinho, né, uhum. então a Chape... o que que é, o... olha essa figura masculina, então por exemplo, é uma, é uma saga feminina, Você tudo tá bem, são três mulheres, a Chapeuzinho, que coitadinha, ela não sabe do mundo ainda, ela é uma criança, ela não sabe da floresta do que tem lá dentro da floresta uhum. a avó é uma inútil, velhinha, tadinha
2: mas aí ela vai lá visitar a avó, tudo a, bem. avó... a avó foi o objetivo
4: dela sair. foi o objetivo, mas o objetivo que não podia fazer nada por ela, uma né
2: pedra no sapato, nossa então, cara, então
4: ela é um um objetivo, um objetivo, você mas. Você ficar que... tarde,
2: Thiago, agora? Sobre a avó?
4: Não,
1: não, não. Então, ah, tá continua. Eu fiquei imaginando a pedra, a pedra que botaram no bucho do lobo, a avó já era uma pedra, então, por que que esvaziaram a véia e botaram pedra? Minha ela cabeça lá. é fantástica. <risos> não me pergunte mais sobre o que eu tô pensando, você não vai ouvir coisas legais.
4: <risos> e a mãe que é ausente, né? A mãe então, é ausente? olha só as três. Não, mas outra coisa, cadê a figura do pai também? Então, aí que tá. A figura do pai, pai ela é ela é 6, talvez confusa. Com a figura do lobo hum. Amor e ódio Necessidade de, sabe? Peraí, é...
2: peraí A mãe dá as seguintes informações na história, né? Olha, não saia do caminho Não fale com estranhos E vai direto para sua avó é. Uhum. é isso mais ou menos assim Ah, e não, e não, e não se perca Quando a gente está na floresta eu não lembro exatamente uhum. o que é Ela faz tudo isso ela, ela sai do caminho Fala com o lobo né? E a cada vez mais essa floresta Pega um atalho Sei lá o que ela faz Então ela
3: realmente Ela sai
2: do, do, do que foi mandado Ela sai do, do, do não patrão
3: Não tem aquela história Que ela é meio Desobedece. que seduzida Pelo lobo a fazer o errado Mas sabe claro isso então...
2: Realmente O lobo
1: é o pai Ela é apaixonada pelo pai Então ela não faz o que a mãe pediu Ela faz Ele o que dá o pai uma pediu. Dica,
3: ele dá uma dica pra ela, ela vai lá e faz. Olha, por que você não vai por esse caminho? Não sei o quê.
4: Mas aí a gente pensa também. A gente pensa também que é a substituição. Substituição por um, por exemplo, por um pai que bebe, a pessoa que vai atrás de um marido que bebe.
2: O Thiago vai chorar se a gente continuar. É, velho, de falar de de pai. Pai, Cara, todos ah. os podcasts você tem que falar do meu pai. Você não tem pai que fala do seu pai. Então, fala de coisas que existe <risos> Ele então, tava de contas de fatos, coisas de fatos existe seu pai do perfeito no, no, no tema Era
1: uma
3: vez, Era uma vez Um pai que levou uma pizza <risos>
1: Para o filho, legal, legal Então, vai Tipo <risos> não, é,
2: Olhando é aqui ver. Olhando é aqui é o, é medo, tá? o ponto da Chapeuzinho Vermelho Dos irmãos Bui, na mesma página A mãe da Chapeuzinho fala lá, do bolo Da garrafa de vinho pra ela ir Anda direitinho, não sai do caminho Não pode cair, quebrar o vidro, não sei o que Na mesma página, alguns três parágrafos depois Tá escrito, bom dia, Chapeuzinho Vermelho Disse ele, muito obrigada, disse o lobo o lobo disse muito obrigada. Não, muito obrigada, Lobo. Desculpa, eu errei. Mas a, a questão que eu tô falando é assim: na, três parágrafos acima a mãe tá dando a ordem. Não fale com estranho, não? E ela é... já tá falando com estranho, três parágrafos abaixo. Então é a parte dela, a parte dela. Essa tradução que a gente tem aí é da Tatiana Belinsky, né? Então ela é um pouco mais fiel à dos irmãos Green, assim. Ela tentou ser o mais fiel possível. Então as informações que tem aí são diretas mesmo. <risos> foi ela mesma que falou com o Lobo. Foi ela ela não teve do... medo do lobo e falou com ele. Tá, mas aí tem alguma tem simbologia nas histórias, Sim. né? Que é o que acho que interessa e todo mundo quer saber. Ou a do lobo, então você tá dizendo que é o um pai. Eu achava que era um homem interno mesmo. Então, tipo, mas
4: o homem externo... Seu pai. Pode ser o pai. O homem externo é a figura do pai projetado em outra no. pessoa. Lembro Nossa.
3: que é o que a Milena falou, a mãe ser... Não, a criança ser a mãe, a mãe ser a criança. Quem é o externo? É o
4: pai, né? Também. Nossa. E isso vem também, a gente pensa no seio bom e seio mal, que te aparece muito nos contos de fada. O seio é bom é, é dos
1: Cavaleiros do Zodíaco, né? O seio, seio é bom é. e o seio é mal. Eu pensei no sei o bom e não sei o mal.
4: Mas é isso mesmo. Na verdade, o Freud, ele teve vários seguidores, né? Que aí a gente vai falar um pouquinho da, da simbologia do Jung também. E aí tem alguns seguidores, acho que é a Melanie Klein, que falou do seio bom e seio mal. O que e é? Bom, seio bom então,
1: é... O seio bom é o grande e o mal é o pequeno.
2: Aê! Que... E entrei o espalhar. E entrei o espalhado. Bora, 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 bora.
4: E aí a gente pode tipo, fazer uma analogia com essa mãe, porque o seio bom é um primeiro contato com a mãe, que foi bom, que foi prazeroso pra criança. Um seio só dela. Uma mãe, uma mãe afetuosa. O seio é o seio mesmo? É o seio mesmo, é o seio ah, da mulher, tá. o seio da mãe detta pros íntimos. Não entrem mais os
2: palhaços. É. Eu tava certo.
4: Mas é isso mesmo. Esse primeiro contato é uma mãe que cuidou do filho, que deu todos os. Por que que o filho chora, né? É leite. Porque não só por isso, porque ele se sente inseguro, né? Nesse mundo que dói para ele, dói. E como ele não pode enxergar a presença da mãe, ele ele fica mal. Ele não gosta. Ele aquilo é ruim para ele. Então ele chora. E se a mãe ela dá esse conforto, mesmo que ela saia, mas ela retorne, isso é o seio bom, porque ela Deu o artefato pra que ele continuasse a viver E o sem e o mal é aquela mãe ausente Então isso o Freud dizia Inicialmente, depois a Melanie Klein Desenvolveu essa teoria Falando que o desenvolvimento psíquico da, da criança pro resto da vida Até virar adulto, velhinho, não sei o que É em decorrência desse, desse primeiro contato com a mãe A mãe é responsável pro resto da vida da, do fulano Nossa, que muito interessante isso, Eu não sabia Demais até, mesmo <risos> Eu pirei demais isso aí
2: enfim, é. mas qual é a aproximação isso com a Chapeuzinho Vermelho? Com a vermelho.
4: Chapeuzinho Vermelho, então. Ela é seio bom, sim, porque. E, e, e assim, nós temos Entendi, que, que falar novamente que essas coisas se misturam. Não dá pra tratar as coisas separadas. Então, ela é inicialmente seio bom pra Chapeuzinho, porque ela deu a informação, ela deu suporte pra Chapeuzinho viver. Então, ela falou: olha, vai até a vozinha, assim, assim, essa. Assim. Por outro lado, ela, ela é ausente demais, Nossa, né?
2: Isso, cara, mas aí não é. Mas não tem a simbologia da avó que também é ausente? Da
4: vó a avó ela é ausente, mas ela, ela tá lá. Ela, ela é mais
2: inútil do que ausente, né?
4: É, ela é, a, a, é objeto É o desafio da trama,
1: é desafio. né? É. é o desafio É o desafio Eu vou até lá levar Ajudar minha avó que tá...
4: Tá bom Porque quem precisa da ajuda é a avó Não a Chapeuzinho Ela então tá bem eu ainda... com a mãe dela lá porque, Então a gente pode encarar aqui Então começo, meio e fim, né? A mãe, ela é o início da partida Porque ela dá suporte pra Chapeuzinho viver Então ela deu a luz A avó é o final delas três Ela é o final da vida Entendi Que a Chapeuzinho tem que transpor O início da vida que nesse momento representa, É representado pela mãe E o final da vida que é pela avó então... então a floresta é só dela A floresta ah. não é de ninguém
2: Agora eu falo uma coisa <risos> O que significa literalmente o chapéuzinho vermelho? O chapéu Fogo Fogo? Fogo. Bruno Bentenhalme que não me deixa mentir, disse que é a primeira menstruação dela. Sim,
4: é a Menarca. Então a gente. Quem? <risos> Menarca. Ai, meu Deus. A ah,
2: sua! Nossa. É a sua mãe que é isso. Menarca!
4: <risos> não perca com vocês a banda de rock! Menarca! <risos>
2: não perca a dupla sertaneja! Menarca e Janderlon!
4: <risos> que legal, Menarca! A Menarca é a primeira menstruação. A gente tem. Você falou fogo, você falou que que Menarca. É
2: Menarca. É um nome bonito pra O que é Menarca? <risos> fogo é menarca?
4: Não, menarca é a primeira menstruação. Mas porque você disse ah, fogo? A
2: menstruação é a fogo.
1: simbologia pra toda aquela coisa. Então. É o início da vida sexual. Quando ela para
2: mais. de sentir cosquinha ah. e começa a ficar. O
3: fogo não é. tem a ver com a menarca? É, entendi,
2: entendi, <risos> tem a ver com a menarca. Tá bom, e quando o lobo dorme com ela, chega na cama e começa a falar. Ela começa a falar, nossa, que olhos grandes.
1: Quando começa grande, a analisar eu... as coisas grandes do lobo.
4: Então, aí <risos> que que é, é o totalmente... <risos> que é totalmente Freud, né?
2: Conhe... Aí eu... Tá conhecendo o corpo novo.
4: Símbolo fálico. Mesmo? É ela tá é conhecendo o um corpo novo. Nossa, mas...
2: A gente falou tanto
1: do o charuto focinho, do, o Foz, grande, do lobo símbolo fálico, né? <risos> As
4: orelhas grandes.
2: Mas não Parece recebeu resposta. Tem... Mas não recebeu resposta. Então ela se aproximou da cama e abriu as cortinas. Lá estava a vovó deitada, com a touca bem afundada na cabeça e um aspecto muito esquisito. Ai, vovó, que orelhas grandes você tem. Pra te ouvir melhor. Ai, vovó, que olhos grandes você tem. É pra te enxergar melhor. Ai, vovó, que mãos grandes você tem. É pra te agarrar melhor. Nossa! Ai vovó, que bo bocarra grande que você tem É pra te devorar melhor E nem bem o lobo disse isso Deu um pulo na cama e engoliu a pobre Chapeuzinho Vermelho Meu, ele comeu
1: a Chapeuzinho Eu achei que a orelha grande era pra ouvir Finecast
2: Também <risos> Que orelha ah. grande é pra ouvir Finecast melhor
1: Eu só tô então sentindo a falta da analogia do leitor você sabe a analogia do lenhador? Do eu, do não lenhador sei. eu não sei. Oh, o que eu mas... sabia do
2: lenhador é ele é a, a figura do pai. Então, Será que é do
1: pai é ou do a... futuro pretendente que vai arrancar ela do lobo? Do é, mal, é porque é o final
3: feliz é o casamento, ah, se é... a gente seguir pela... Não, mas, mas não tem
1: o
2: casamento. O cara que tá lá é. pra
1: proteger não, é vez, ela,
2: sei lá. lá. Mas
4: vamos pela ordem então, né? A gente mas ele é, tem... ele é um
2: ser mais velho. Ele, ele é. Ele é um ser mais velho. Acho que tem tudo bem que você falou, cara. Ele é um ser mais velho, ele é um fator externo. Tanto que ele fala, apesar de mim, me chama, e tal. Ele aparece, salva ela e tal. Tipo assim, a mãe fala assim, olha... Não vá com seres estranhos, mas respeite os mais velhos, que Até é porque, Até porque na época, 1800 e cacetada, era normal a menininha de 12 anos, que acabou de passar pela menarca, pela menarca <risos> casar com um cara de 20.
4: Então a gente pode falar o seguinte, que o lenhador e o pai, como fatores externos, do desenvolvimento da Chapeuzinho Então, de repente, a Chapeuzinho Ela é engolida pelo lobo Que tem lá, é, né, que é todo desenvolvido Diferente dela, talvez porque Isso é o que a gente sente na puberdade, né Que a gente é engolido pelo nosso próprio corpo Nossa, é Que verdade. tá se desenvolvendo e a gente não se dá conta
2: disso Eu não sei as mulheres, cara, mas nós meninos A gente tem um sofrimento Desgramado, né, cara, quando a gente tá Desenvolvendo nosso corpo, nossa voz muda Fica uma voz estranhíssima, de pato roco, né aí você... o, os pés ainda estão maiores do que a gente então a gente vai tropeçando as coisas, derrubando tudo fica tudo desregulado, é um caos a... e 12 meses a gente horrível aí você tem 12 <risos> anos, você vai lá falar com uma menininha que acabou de passar pela menarca, aí você chega e fala assim Oi,
4: tudo bem? <risos> é
2: terrível mesmo <risos> Ai cara, eu tenho muitas frustrações cara.
4: Aí vem a história do lenhador Porque o lenhador e o pai são essas duas figuras externas da Chapeuzinho E um representa o bom e o outro representa o ruim certo. Então o lobo é ruim, o lenhador é bom então é, a gente coloca que Ambos podem representar o pai Que muitas vezes pode, pode ser bom Porque é a proteção que a gente tem E ao mesmo tempo ruim Porque ele tá com a nossa mãe, não com a gente
1: Nossa, nossa tive uma, né? uma, uma ideia agora Você hum. tratou aquela história De eu vou matar a minha mãe ruim É. é na... O lenhador juntamente Com o lobo não pode ter é, No caso, matado o meu pai ruim Matou
2: hum. o lobo e ficou com o lenhador Mas é, na nenhuma da história disse que ela ficou com o lenhador
1: não, o lenhador salvou o ela, ele, ele né? Ele continuou na vida dela.
2: Ele Pode na vida ser dela. Besteira, então, mas, eu falando, ele não ser mais mas... velho. Eu não sei. Bom, outra porque, analogia também. Eu acho que a analogia da, do caso da Chapeuzinho vermelho é a saga que ela passa, de experiências. Você vai, você vai sair da sua casa, você tem a menarca, você recebe o chapeuzinho vermelho, você vai ter. Quando você tiver isso, vai acontecer um monte de coisa, viu uma pessoa na sua vida, vai acontecer certas coisas tal. Vocês querem o último parágrafo da Chapeuzinho? Último parágrafo, Chapeuzinho? Pode mandar, vai. Então os três ficaram contentíssimos O caçador arrancou a pele do lobo e levou-a pra casa A vovó comeu o bolo e bebeu o vinho Que Chapeuzinho Vermelho trouxera Trouxera, trouxera.
1: trouxera. Ela trouxe numa trouxa ah, então ela E logo melhorou
2: ele. Mas Chapeuzinho Vermelho pensou Nunca mais eu sairei do caminho sozinha Para correr dentro do mato Quando a mamãe me proibir de fazer isso
1: Ou seja, ela nunca mais vai estar Mas... sozinha Ela vai estar com o lenhador não, não
2: Ela não vai... nunca mais vai desobedecer a mãe, a
3: mãe Isso não é... chega a ser uma moral também? É, eu pensei
2: nisso agora é. nossa. Fica
3: forte né, pro final, né, elas refletindo isso. Bem, mas você tem
2: que lembrar que essas histórias são <risos> tradição oral. Eu, eu contava para alguém, que alguém Não, contou pro claro, outro, carrega mas, cheia de coisas. Alguém falou, ah, essa... um final legal isso aqui, eu vou inventar isso aqui. Então, por isso que, eu se achei se que
1: 45 analogias, né, porque cada um tinha a sua, sua seu modo de ver, né.
2: É, exatamente, é porque é. a psicanálise vai analisar pela linha de Freud, por essas linhas aí, né.
4: E trazer à tona ambiguidade Então Amiguidade. a gente tira de moral Também um pouco aí do, do desenvolvimento da Chapeuzinho A ambiguidade Porque ao mesmo tempo que o fator externo era bom Ele era ruim também E aí aquela necessidade de acabar com o ruim para que ela retorne Então os nossos contos de retorno Retorne para a mãe e fala Olha minha filha você não estava pronta ainda Para a vida sexual ativa né? Para a vida sexual que era o lobo Que o lobo também representa isso Alguma coisa do corpo que ela ainda não reconheceu Então você não é ciente do seu corpo O suficiente para usufruir dele tá? Para que isso te, tra te traga Prazer, por exemplo, com o lenhador Mas não, isso te traz problemas Que é com o lobo
2: nossa, cara. É. Né? Interessantíssimo.
4: <risos> não imagina a cabeça dela, velho. Então por então... isso que você retorna. É tanta
2: informação, cara, é muito Ela passa por um monte de coisas, cara. Ela tem que retornar mesmo, ela não, não ficou pronta, né? Ela ela passa, se frustra e volta. Uhum. A frustração. Então ela lidou com a, frustração com a frustração e volta.
4: Com a ambiguidade do mundo. Porque não dá pra separar o mundo só como bom e mal. Tem que entender que o bom e o, bom e o mal está em nós dois. Em, em nós, né? As duas coisas estão em Somos nós. Somos compostos por ambos, é. né? Que aí uhum. o, o Freud fala que é a, a luta constante. Que é, é o que move a humanidade. A luta entre o instinto de vida, não, o impulso de vida e o impulso de morte. Né, que é a luta entre a morte e Eros, que é a vontade de viver. Eu achava que Eros era o
2: amor mas Tem o amor feels, né, que é o amor entre pai, mãe e, e amigos, e o amor Eros, que é uma coisa de homem e mulher. Não é essa a definição? Que
4: quer dizer amor a continuidade vida. da vida.
2: Ah, é um nossa. passo. Muito ah. bom, gente. Então vamos continuar aqui. Nossa, meu, pano pra manga. acho achei que a gente ia falar de outros contos. A gente tá só na chapéu. <risos> Não, é, é
1: que isso, são é. muitos contos, né, cara? Não dá pra gente abranger ah, sei, todos. Mas, mas... mas acho legal a gente pelo menos abranger um de retorno e um de... O e do a, Peter
3: Pan e... é o quê? É de retorno.
1: Peter Pan de retorno. Porque as crianças voltam. retornam, né? E há
3: de se casa. lembrar
2: que... Lembrando que o Peter Pan não é dos Green, é do J.R. Barrier. É, e há de se lembrar que na psicologia não tem só psicanálise, né? Tem uhum. mais ainda milhões de linhas. A gente poderia falar aqui 12 programas sobre chapeuzinho vermelho nas diferentes linhas de, de, de é, da psicologia. Mas a gente usa a psicanálise porque tem livros disso e tal, falando sobre tal coisa.
1: Mais empregada, no caso. A... O
2: Peter Pan, cara. O Peter Pan ele, ele é muito mais claro, né? No, nas histórias. assim. Ela tem que ir pro outro mundo, passar por uma certa experiência e voltar. Eu acho que também segue essa linha, não segue? Pelo da, da Wendy... Ah, eu né?
3: anotei tanta coisa do Peter Pan que eu achei interessante. Teve uma coisa que eu li né, lá naquele livro que eu não lembro de quem é. Abrange toda essa parte do Peter e a Wendy, eles querem estar juntos, mas eles ainda tem aquela rivalidade de menino e menina que ainda são pouco crianças. Mas já estão crescendo e querem saber o que é lá o tal do beijo, que ela finge que é o dedal e tal, mas ela já sabe o que é o beijo, ele não sabe. É, porque essas
2: histórias um de coisa, né? tem um complexo de é, tipo, do é, tipo tem o um complexo de Medeia, que já é para os meninos, fala tem até o sobre de o
3: Peter Pan. É, uhum. E fala até do Triângulo Amoroso, da Sininho, ter o ciúme que ela tem do Peter Pan e o Peter Pan com a Andy. O Angel Peter com... Pan
2: ele é mais explícito um pouco.
3: Totalmente.
2: Ó, tem uma coisa S... interessante no teatro. Todo ator que faz o pai da Wendy, ele tem que fazer o Capitão Gancho. já é um
3: toda, toda essa nossa discussão sobre o lobo e o lenhador.
2: Que legal. Exatamente, sabia? Totalmente. Se vocês pegarem o último filme do Peter Pan, que saiu, o mesmo ator que faz o pai é o mesmo ator que faz o Capitão Gancho.
1: E o que comprova essa questão dos contos e tudo mais é que qualquer um que a gente escolher vai linkar com o outro, que vai linkar com o outro, que vai linkar com o outro, né? Realmente é. foi de boca a boca que, que tudo isso aconteceu. Essa parte
3: da mãe, do carinho da mãe do Peter Pan, que eu achei muito interessante, fala assim, que nenhuma família inglesa é uma família inglesa sem ter uma babá. Só como eles não tinham muito dinheiro pra ter uma babá, eles acharam aquela cachorra, né? Que era a Babá das Crianças E ao mesmo tempo faz Eu não sei se chega assim, Eu não sei Fala que as babás São descuidadas Ao mesmo tempo que Fala que tem que ter a babá As babás são descuidadas é, Os meninos é, se perdem Não é. são reclamados em sete dias E vão pra Terra do Bom, Nunca é do E tem toda Fica falando de babá O filme inteiro praticamente Né? Não, né? não, não? Não,
2: só. Eles citam no filme quando. Não, mas professor... fala,
3: depois eles vão pra terra. Não... não, porque a babá é não sei o quê. Descuidada. E não sei o que. Mas será que isso já não é uma.
2: Talvez seja a crítica, crítica
3: da crítica da, da, da... da. É, época, pela mãe. Época. A mãe não está com a criança 100%. É a babá que tá Nossa, levando a criança feito, Eu
2: adorei a coisa de se as crianças não são reclamadas em sete dias. É demais. Anos. Parece que eu perdi a criança no metrô e eu vou lá na Barra Funda <risos> buscar na Fazer casa um BO, você tem que fazer. Sete dias se você não for lá buscar, eles doam. Eles <ris> doam. A sua criança, Pro Peter Pan. o
1: Procon adotou isso, né? Se você adquirir um produto em sete dias, você não vai reclamar, trocar ou fazer alguma coisa. Você não tem mais a disponibilidade de trocar aquele produto que fica na sua terra do nunca, certo? Então, se você <risos> não... terra do nunca é. mais vou trocar, na verdade, não é o produto que vai pra lá, é o seu dinheiro que nunca mais vai voltar e vai pra terra do
2: nunca. Meu, mas isso é muito legal desse lance das crianças não serem por mais de sete dias das babás mas da uma... mãe
3: né a mãe tá lá mas ela tem que ter a babá no meio da criança e, e essa coisa dar. que fala
2: no começo do filme que não é, não podia eles não tinha dinheiro para ter uma babá, uma babá, porque era questão de status na época. Já, já faz você eles ficar com dó que da babá. família, né? Família não tem posse, mas eles estão tentando, estão dando todas as forças, tem três crianças. E sobre o Capitão Gancho Crocodilo, você viu alguma coisa? Porque já, o, o a, Capitão Gancho já é o, o rival do Peter sei, Pan, é. e ele piratas. ainda tem um crocodilo como rival todos, também. Todos os piratas no Peter Pan, eles são homens, já são adultos, entendeu? É. E quem, é, o crocodilo, o que, que tem dentro dele? Relógio. O relógio. O relógio. relógio tá indo atrás do Capitão O tempo. Gancho. O tempo tá é. atrás dos homens.
3: Todos eles estão tanto que o Peter Pan chama ele de velho, né? Fala que hum, ele é tá acabado velho. e tal. E isso deixa ele bem grilado, o Capitão Gancho. Velho, então e chega velho. aquele reloginho no, dentro Eu do jacaré. Eu acho
2: que o Capitão Gancho é o Luke Skywalker. Porque o Luke também <risos> ele perde a
3: mão <risos> no Império
2: Contra-Ataca, lutando nerd... contra o Darth
1: Vader.
3: Podcast não. Nossa, velho. Né? <risos> não. Que assunto
1: nerd. Né? É. Foi bom você dar esse gancho. <risos> <risos>
0: Gente, vamos falar
2: então de filmes De coisas que estão relacionadas com os de fadas Eu, também, minha infância Sempre tive a cultura para
3: incentivar A, a, meu a
2: TV Cultura, né? Eu não esqueço até hoje A história da Rapunzel
3: o ah, rabanete, é, eu como é, rabanete, rabanete até hoje Por causa da Rapunzel tá, acha como é rabanete, Com né, chocolate, cara? ela come o com chocolate
2: É inesquecível, cara Nossa, quando ela, come, quando ela faz fundir de rabanete cara, <risos> é uma lágrima
3: do olho deve assim, ser é uma delícia
2: Eu falei, não, vou experimentar um rabanete, cara Eu experimentei e odiei
3: mas... Ah, eu não, eu gosto <risos> meio azedinho, tal. Nossa, você falou de filmes Eu queria falar do filme que era pra gente ter visto ontem hum. Coraline Que fala toda essa história que a Não sei se a Milena já assistiu Fala da mãe boa e da mãe ruim. A menina chega, se mudou de casa. E lá, a mãe dela é totalmente distante. O pai também. Eles só querem saber de trabalhar. De repente surge uma bonequinha igual a ela. Ela, e ela acha uma porta na casa. Essa porta só abre à noite e vai para um novo mundo. Nesse novo mundo tem a mãe perfeita.
1: E para por aí, porque tem gente que não assistiu esse é, filme novo. a gente é. é demais. É demais o Primeira, filme. Vejam a, o a, filme.
2: A gente assistiu no nosso estágio. <risos> eu dia, que tinha faltado assisti
1: Não assistiu não, a gente tava lá trabalhando E é. citaram isso, eu acho que foi da sua cabeça é verdade, Que a gente assistiu no estágio, <risos> o estágio A gente está lá para trabalhar, é um horário Sim. de trabalho
2: Mas é interessante essa coisa da Coraline e, e tem outro filme Que saiu faz um tempo, acho que faz uns dois anos Já chamada Dama do Lago Que são novas Sim. leituras dos contos de fadas. É,
3: eu achei totalmente contos de fadas Coraline.
2: São, são novas leituras, são os contos de fadas, são os mesmos contos de fadas, é a no Países Maravilhas. A Dama do Lago eu não conheço, cara. Eu não assisti eu não ainda, eu li muito sobre esse, sobre esse filme, mas eu não cheguei a assistir. Nossa, que eu assistir? Mas são, são só novas leituras dos antigos contos de fada. É meio que o, o upgrade, né? Tá atualizando os mesmos contos de fada. Ela vai para um mundo mágico, ela mexe no espelho. É, é basicamente a Lista no Países Maravilhas.
1: É muito interessante isso, porque tem diversos filmes que a gente assiste, adora, mas não sabe, nem imagina que tem um link. Eu tava conversando com o Tercio esses dias e ele falou pra mim, sabe, o robô é Pinóquio, cara. E justamente, é. É eu identifiquei mesmo. na mesma hora, no mesmo segundo eu falei, nossa, tudo, tudo se encaixa. Você pode Qual também,
2: eu robô. Eu você? robô, do ah, Will eu... Smith. Você pode ligar também com o Patinho Feio. O robô? Não era o a Inteligência Artificial? Não, não é. Inteligência, inteligência Artificial, artificial é Pinóquio. É Pinóquio, é é porque o menininho Quer vai, inclusive, verdade. atrás da fada azul uhum. do Pinóquio. É. É.
1: Ah, daí tem vários links. O Homem bicentenário e, e etc. Eu você robô, vai ligando.
2: eu o robô pode ser patinho feio também.
1: Pode ser patinho feio também. Então, é... Muita gente se, se espelha nisso pra fazer as coisas, e tem muita coisa subliminar aí, né? Em todas essas histórias. Mas fica pra um outro podcast que a gente vai é a influência falar dos de mensagens de fadas. subliminares. O a gente vai ter
2: que fazer outro de A influência de fadas, dos cara. Contos de Fadas é. Contos de Fadas dois É absurda, assim, na nossa formação, na nossa cultura, na nossa vida. Certo. Meu, então. Fica aí
3: como dica, então, Coraline e.
2: E a Dama, a Dama do Lago E eu assisti ontem por causa do podcast eu assisti os Irmãos Green que eu tentei falar no começo que, que eu é falo como... agora São dois atores maravilhosos que eu gosto muito pessoalmente O Matt Damon e o ah. E o Coringa Hattie... Tá escrito aí no papel que eu acabei de te dar Ah tá, é Matt Damon E Hat Hangan É o cara do das coisas <risos> que eu odeio você O cara do é o Coringa do Batman uhum. Que é um ator é maravilhoso É o
1: segundo finado que a gente fala nesse podcast Ainda Tá meio macabro nada <risos> ah, é. quem mas morreu é o e
2: agora... então é é assim basicamente é um filme de bons efeitos especiais o roteiro não é tão ruim assim a fotografia é péssima mas eu achei um filme escuro bem escuro É, fotografia eu achei péssima a fotografia e eu até gostei do roteiro que eles conseguiram englobar muitos dos contos eu achei só que eles, eles traçaram os, as personagens assim. São os irmãos Green, sabe? Pra quem lê contos de fadas para as crianças, igual a gente faz por ser educador e etc., os irmãos Green são ídolos. São
3: os caras. Aí o cara quiseram. me coloca
2: lá, um dos irmãos Green, o Jacob, como um intelectual que escreve as histórias durante.. porque eles são caçadores de, de, de contos, né? Eles são, na verdade, farsas. E aí tem o Jacob Green lá Que é o grande cara que O, 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 tal, cara, tal, da, o tal do óculos uhum. Vou cortar isso depois que eu engano, O tal cara do óculos Que escreve Que é o cara intelectual e tal E tem o outro que eles chamam de Will Que eu não sei pronunciar o nome dele Que é, é Wilhelm, eu acho que, que é um cara mais galinhão Que não tá nem aí pra história mesmo Que ele é mundo real ele não, Na verdade ele não fez nada Ele não escreve no, no, Isso me decepcionou muito no filme por, por, por mais que seja uma, uma ficção, essa coisa de pegar do, duas, dois personagens que existiram, duas pessoas que existiram, e fazer deles duas personagens tão medíocres e ridículas, assim. E aí a grande vilã é a Rapunzel. Nossa, cara. É muito é? Não, eles pegaram as histórias. Vamos, um, vamos
3: pegar as, Quem as histórias. Quem é a vilã do Shrek também é a Rapunzel. Do 3. É, a a, a Rapunzel. Rapunzel no Shrek também é a vilã. Será que isso tem alguma associação? Alguma coisa desde lá dos Green?
2: Não sei sei, cara, Por que é... a
3: Rapunzel de novo, né? Mas assim, tem que ter uma coisa, cara.
2: O Shrek, o Shrek também é uma coisa do, do filme dos irmãos Queen. Eles pegaram lá Foi ótimo foi... ter colocado o Shrek então, lá, mas... no podcast, é... porque tem várias analogias também. E ponto... É um
1: aparado geral, né? É, é,
2: mas não, eles... Mas ele, é, todo mundo conhece as histórias, os contos de fase. Então vamos, vamos causar com eles. Vamos pegar as histórias. Tanto que se você pegar o Shrek 2, as historinhas lá, o que é mais legal são os xistes. São pequenas piadinhas que tem durante o filme que não tem a ver com a trama geral. Sim. Uhum. A trama geral o que, que é? O Shrek querendo ficar humano e depois ele resolve ficar feio. Sim. É...
1: Na verdade é o contraponto do, do patinho feio que você acabou de analisar, né? Eu não quero ser um cisne, eu quero continuar sendo o
3: pato. A minha vida é boa assim, eu me assumo e pronto, é. eu gosto da lama e eu gosto de ser sujo. Eu Bom. vou
1: trabalhar, eu não quero ganhar na loteria <risos> e virar o, pati... o cisne. Eu quero ah, mas... ralar.
4: Aí, Freudão Tá aqui entre nós ainda. É, então a gente pode falar. que... Ela voltou com o Freud, velho. Né? <risos> é, é, aqui eu, eu tô aproveitando o gancho. Do Peter Pan passado. -ban... <risos> o gancho
3: gosta que ele arrancou a mão dele. Tá, então. Depois eu falo.
4: Então a gente tinha uma, uma sociedade que precisava é, continuar dentro de padrões, certo? Então os contos de fadas vêm pra. pra Pra falar como é que tem que ser, então o Chapeuzinho vai e volta. A, a Alice quer continuar numa, numa vida de criança, então ela tem problemas lá com a. com a. com a carta lá, por exemplo. É, a Dama de Copos, é? é com, a, com a rainha. Rainha de copas. Rainha de copas. Então, copas, então, então é tá, então tem os, o, o, os contos pra você saber o que você tem que fazer, né? É, e aí, o Shrek é contemporâneo a gente Sim. não precisa tanto assim de moldes. Então a gente pode usar o barato. A gente pode usar
1: chutar o pau da barraca. A
4: gente pode zoar o que a gente já conhece. Então, você já sabe o que você tem que fazer, vocês já sabem o que tem que fazer o molde. Seu pai, sua mãe já disse o que você tem que fazer. Agora que você já sabe, Agora o contemporâneo que o a Pinóquio vida... pode cantar
1: Rick Martin no final, que Exatamente. não tem problema.
4: <risos> Exatamente, né? Então, assim, já que as histéricas tinham todos esses problemas, agora não precisa mais existir histérica. Os problemas continuam, mas a gente dá uma roupagem nova pra isso. A gente dá uma cara de capitalismo.
2: É, o Shrek tem tudo isso, né? Não, o rei e a rainha... Ele é puro, O, o longe, longe, distante, distante, far, distante, far away. é
4: Hollywood, <risos> cara. Total. Total. Então, é Hollywood. porque o Biabá você já sabe, agora você vai acabar com ele,
2: né? Mas, ah, mas é nítido que eles querem destruir, vamos destruir isso. Você vamos. passou por
1: uma fase, agora vamos satirizar isso até Relógio, a piada funcionar.
2: Eu acho muito legal satirizar, mas não pode usar como uma referência, tipo, o Shrek está zoando os contos de fadas, ponto. Vamos rir disso, e vamos rir, porque a gente identifica onde a gente, a gente conhece, todo mundo sabe as histórias. E é muito engraçado, com vocês, a Bela Adormecida, ela abre o carro e cai de boca no chão. Pá!
1: Tudo que tá <risos> calejado e, e foge do contexto é muito engraçado, cara,
2: não tem jeito. Vamos falar um pouco mais do Peter Pan? e depois a gente faz uma volta aí de todos os contos você tem uma analogia aí ou tem alguma coisa que, fala do Peter Pan, hum, que você analisou que você que viu o que eu analisei
3: mais foi a, a, a passagem mesmo da Wendy que dizem que ela já está preparada para o beijo que ela vai e tal mas ela quer ainda retornar ela gosta desse mundo de aventuras então quando ela vê o Peter que ele não fala que lá ninguém cresce que lá tem sereia ela volta ainda para a infância dela que é de aventura que ela gosta de contos ela gosta de história ela contava histórias os meninos querem que ela seja a mãe deles e ela gosta de... Disso. Ela chega, ah, tudo bem, eu não tenho experiência, mas eu gosto, eu quero, eu quero sim ser sua mãe. E ela brinca com o Peter Pan de ser mamãe e papai. Eu hum. acho muito interessante eu, essa mudança total. Isso? Ainda bem
1: que você falou que ela brinca de mamãe e papai. Porque se você falasse <risos> ela brinca de papai e
2: mamãe.
3: Não, eu pensei ia bem ser nisso. Complicado. Eu pensei então, bem. Uma pequena troca
2: dos fatores <risos> aí com é totalmente o outro viaduto. Eu
4: pensei bem Mas isso.
2: talvez ela. Ela gosta dessa coisa de... Ela tenha ido pra Terra do Nunca pra voltar essa coisa da infância pra acompanhar o tempo do namoradinho. Porque o namoradinho não passou ainda.
3: Então, ele ela tá toda nessa reflexão. confusão, parece, sabe? Ela quer ser criança. Eu não quero crescer, mas ela gosta do Peter. Eu quero estar tá com o Peter. E não quer deixar ele lá. E ele também gosta dela. Tem uma hora de
2: ela... também? Ela tá amadurecendo mais é rápido que o Peter Pan, cara. É lógico. Ela amadurece mais rápido. Ela quer ter uma vida... ela quer. Ele fala
3: que as meninas são muito mais espertas, por isso elas não se deixam cair do carrinho. Só tem meninos perdidos lá não tem meninas fala toda essa diferença de menino e menina do crescimento do amadurecimento
2: é que o J é barre ele
3: ele ele, é, ele coloca umas coisinhas ele né, colocou mas lá já... da eu achei ele... interessante.
2: É, é muito legal por... não, mas isso por... tem no filme também sim tem da elas, ah, o pon... das
3: meninas serem espertas o ponto e tal. da
2: história do, do Peter Pan é o Wendy cara é o Wendy é ela é a herói sem ela é... Todo mundo ia continuar na sua vida cotidiana. Né?
1: Mas
3: não dá nada. Lógico. O Peter fala que ele, ele só fugiu quando ele nasceu porque ele ouviu os pais falando o que, que ele seria quando ele crescesse. E ele ficou desesperado e fugiu.
2: E resolveu não crescer.
3: E resolveu não crescer.
2: Resolveu não crescer. Aí que vem a, o complexo de é. Peter Pan. Das pessoas que não querem crescer de jeito nenhum. O cara e 40, voltamos né? com Michael Jackson, né? Neverland. É. Mas, <risos> <risos> Mas isso é muito real. Isso é, é muito real.
3: Eu acho que não é à toa.
2: Nossa, eu queria ter o... Eu queria ter um lugar... Neverland. Não, eu, eu já assisti um filme do Michael Jackson que conta a história dele, ele pequenininho, não sei o que. Eu assisti eu... ontem. Não, não, faz. Eu acho que eu assisti em 96, 97, faz um tempão. Eu nem lembro direito do filme. Mas todo mundo sabe a história do Peter do, do Pan, do Michael Jackson. Batia, o pai dele batia muito nele, obrigava ele a ensaiar. Bateu o
1: nele até ele ficar branco, né? Ele não.
2: <risos> ele ah, não teve sei. infância. Ele não teve infância. E quando ele cresceu, quando ele ficou rico. Ele resolveu que ia criar a terra no Nunca dele. Que ele ia ter a infância dele depois de adulto. Uma bonita história. Nossa, cara. É, é, é essa questão que colocam, às vezes, o fato dos abusos sexuais dele. Eu não sei, nem dou minha opinião relacionada a isso. Mas algumas pessoas têm a teoria e acreditam, o advogado dele principalmente, que ele tem essa relação com as crianças. Ele levava as crianças pra... Pra Neverland dele, na verdade, para brincar com ele como criança mesmo. Que a maldade estava na cabeça de quem tava vendo. Eu também acho que a maldade em é quem tava vendo também. Faz
1: sentido porque um dos grandes convidados lá da, da Terra do Nunca, lá dele, era o Macaulay Culkin, que rolar. era um que um ator que, desde cedo, trabalhou, 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 ele acabou se
2: se identificando nele, né? É, mas teve um processo em cima do Michael Jackson pela família do Michael Cal, Kalkin, também relacionado ao abuso sexual. Mas é, o Michael E. Kalkin não falou nada disso, cara. ele não tem nada. Teve uma... Parece... Esse cara é pra ganhar dinheiro, cara. É. Eu, acho que eu fiquei tem...
1: sabendo agora há pouco, não, é, não sei se é uma fonte... Com, como é que fala? Uma confiável? Fonte confiável? Confiável. De uma menina que esperou ele morrer, agora não tem mais o que eu ganhar dinheiro, eu vou desmentir tudo. Ela foi lá e desmentiu tudo após a morte do Michael Jackson.
3: <risos> que ótimo, Legal. Que ótimo muito É a minha bom. consciência
1: Pra ele não puxar Já pensou ele puxando seu pé de noite, cara? É assustador
2: Isso Nota. mostra como os contos de fada São importantes na vida de todo mundo. O Peter Pan foi praticamente a vida do Michael Jackson pelo jeito.
4: Isso mostra o como o retorno para casa tem que ser seguro. Então, é tudo isso que a gente pode pensar do Michael Jackson é que ele não tinha uma casa segura. Ele não tinha um seio bom, né? Nossa, é
0: muito claro.
4: Tá, então ele foi ter a vida dele porque a maturação, né? O desenvolver-se não era uma escolha que nem o do Peter Pan. Então ele desenvolveu. Mas ele ainda tinha necessidade lúdica tá? que as crianças têm do Ser feliz para sempre Que não tem na fábula
2: não tem na moral. Né?
4: Que tem a moral Então a criança não precisa da moral que ela ainda vai aprender ao longo da vida. Ela precisa mais do retorno bom, de voltar pra casa e saber que tá tudo bem, que ele não tinha, Meu. pra se desenvolver. Então ele pode, ele inverteu. Ele situa, Ele era o, talvez, ele era o cara cheio de responsabilidade quando criança e depois ele precisava retornar ao lugar que ele nunca teve. Então, então,
2: será que o Michael Jackson tinha é, complexo de Peter Pan puro? Pode ser. Que ele, de não querer crescer? É, não eu acho que... Inclusive... Se tivesse a grana dele, eu também faria a mesma coisa. Eu né? acho que isso, inclusive, é muito óbvio, que ele ah. tem o complexo de Peter Pan e etc
3: e outras coisas mais
2: né, mas por exemplo, ele morreu porque ele tava tomando um remédio lá pra dormir, que o pessoal usa pra anestesia, é, né? ele não tava dormindo agora por que ele será que, que ele descobriu não queria o dormir o eu acho <risos> tá, vamos é. lá então, continuando aqui mais um pouquinho do nosso Fine Cast. Quando era conto de Fadas era uma vez quando eu era garotinho, quando eu era pequeno uh, acho que na segunda série é, fiz uma excursão pra chácara encantada. Não. Aqui no ABC. <risos> eu
3: fui também. Ai, ai, ó. Eu não fui, mas Onde eu tô com medo.
2: Onde é, eu não sei. Eu sei que da chácara encantada tem todos os contos de fada, tem folclore brasileiro, tem lá saci, tem, tem um cara contratado pra ser o Saci, ficar pulando o dia inteiro numa perna Pirata! Tem pirata é. também, tem um barco enorme. A chácara encantada é bem legal. Na minha época, hoje eu não sei, deve estar destruída. Mas é lá em Ribeirão. Na minha época...
3: Só podia ser,
2: meu Deus. na minha o Neverland. Muito cara. legal.
1: Cara, você me lembrou de um negócio é,
3: assustador. Tia
2: Emília, eu tenho uma foto minha com a minha mãe lá, que eu tô sentado num cavalo com um barco enorme que atrás, assim, e é do legal. meu lado. Que legal.
1: Eu,
3: um eu conheço a, a, ah, a montanha encantada.
2: É, aquela que os moleques
1: mexem na a cabeça montanha estranha. montanha
3: encantada. Aquele braço, Feliz. Praça, feliz.
1: É. Tem sempre um parado é. que você... Não, eu não consegue achei... não olhar pra ele, é. né? O resto tá todo mundo dançando. Eu, eu não achei eu muita nada. graça, não. Ah, mas deixa eu falar. Eu tive um... Na cidade da criança, minha mãe me levou quando eu era pequena e tinha o um submarino. Vocês lembram o submarino? Sim. Eu acho que um dos maiores pesadelos da minha infância foi que eu andei naquele submarino e a correnteza tinha levado a peruca da sereia, cara. <risos> quando eu olhei na janela, eu vi aquela água verde, cheia de lodo, com uma sereia careca olhando pra mim, cara. <risos> Foi uma coisa assustadora. <risos> ah,
2: yeah. viu, viu a importância dos contos de fadas para o Tiago? Então, aí, anos depois de eu ter ido lá na Chácara Encantada, eu trabalhei com monitoria de, de excursão. E fui o, o Visconde já e o, e o Pedrinho, do sítio do Capão Amarelo, que tem muita referência nos contos de fadas também a, a tal moral da história.
4: A gente precisa falar do Pequeno Príncipe, né? O oh, Pequeno Príncipe. Le Petit Prince. É,
2: branco, pequeno Príncipe é uma bíblia para mim, muito né? Totalmente.
4: São daqueles livros cara. né? Com linguagem para criança feito para adultos,
2: né? Que toda miss adora, velho. Toda miss que vai ler <risos> <morar risos> o Pequeno Príncipe. Eu Aquele faz... tchauzinho e o Pequeno Príncipe Olha, que não pode o pe... faltar. O Pequeno Príncipe, ele tem um fator muito importante, ele tem uma coisa muito interessante, pelo menos para mim foi assim. Eu já li o Pequeno no Príncipe no mínimo umas 30 vezes Assim, eu só tenho 22 anos Eu li praticamente Desde que eu aprendi a ler até hoje Eu li no mínimo uma vez por ano E cada vez, cada ano diferente que eu li o Pequeno no Príncipe A impressão é completa é, Não é só diferente Ela é completamente diferente Nossa, cara Porque novo, falar, na... três vezes. Ele, ele se encaixa fases da sua vida, assim você tá, começou a ter problema com namoradinha lá com 12 anos, ele se encaixa perfeitamente as coisas, aí você começou a ter problema com a sua mãe com 15, 16 anos, se encaixa e você começa a brigar com o seu chefe e se encaixa, você entra na faculdade, tá trabalhando, fazendo mil coisas. Que por isso cê, eu não é... gosta, ele parece completo, né, o Pequeno Príncipe. E, eu até hoje eu não conseguia achar uma situação que o Pequeno Príncipe não me pegasse, assim. Não me desse uma impressão diferente, me fizesse querer ir para frente. Querer continuar sonhando. E aí Nossa. eu
4: trago um questionamento hum. Por que, que o conto de fada não é assim?
2: Assim como? Assim completo Porque o conto de fada não é completo?
4: Eu Era acho lá. que é completíssimo
2: A diferença é que o Pequeno Príncipe parece muito mais direto Mas os contos de fadas eles não eram para crianças Os contos de fadas eram para adultos Os adultos contavam para os outros lá As aventuras que aconteciam e ponto Acontece que inconscientemente Quando eu contava a história Eu colocava uma informação minha alguma com uma experiência minha dentro da história porque foi a coisa que mais pegou na história quando eu escuto sei lá o gato de botas e de repente eu falo não não cara o milharal eu tenho que falar que o milharal era assim então que eu ah vamos supor que a história é só passar pelo milharal foi muito que os carvalhos. Uhum. carvalho
3: você tá você tá querendo então dizer não sei que os contos de fadas o que tem as ligações, os links neles Foram feitos inconscientes
2: Não, inconsciente, o cara tava contando um pro e outro E já
3: o Pequeno Príncipe foi uma coisa mais elaborada Então, talvez. já existe a é. grande
2: diferença eu, Por eu isso, acho isso, talvez
3: essa diferença é do Já
2: dois. existe a grande diferença do conto ter sido Feito por várias pessoas Que é aquela coisa do boca a boca, é. de passar E o Pequeno Príncipe não, foi escrito por um cara só e tem essa coisa interessante de que o cara que escreveu, porque no um príncipe, era um piloto de avião, o, o, o próprio saint Exupéry que é o cara que escreveu, ele era um piloto de avião, ele caiu no deserto, tudo igualzinho acontece no livro, ele ficou perdido um tempão no deserto, depois ele volta e escreve um livro na vida dele. Esse. Um livro, e ele faz todas as ilustrações desse um livro. E aí no final do Pequeno Príncipe, pra se mim... Acha é o, ruim, né? é máximo, se acha ruim. É o máximo. Na
3: aquarela que ele faz. O
2: pior do... O, o pior não, o melhor do Pequeno Príncipe, que é o final, que é quando ele te deixa a dúvida. Se o Pequeno Príncipe morreu, se o Pequeno Príncipe voltou pro planeta dele, ou se o Pequeno Príncipe era imaginário. É, a resposta pra essa pergunta de quem era o Pequeno Príncipe, pra mim, define o caráter da maioria das pessoas. Você sabe se é uma pessoa que tem esperança na vida... Você sabe se é uma pessoa que uma acredita pessoa espírita, nas coisas. Porque eu, eu, meu espírita. lado espírita,
3: eu vi que a passagem, ele tinha que morrer mesmo. Pra mim foi essa visão que eu tive. Eu já, não,
2: eu já acredito que o pequeno príncipe voltou mesmo pra não, casa ele dele. Ele voltou,
3: mas a casa dele... é. eu
2: acredito depois, que a história é de verdade. É.
3: Hum, mas... Sabe?
2: E pode ser idiota, mas eu acredito, sabe? É ah, legal, isso é muito Tem, legal. Eu acho que isso de... só, só esse final já, já define muita coisa pro pequeno príncipe. E aí, você volta lá na raposa falando a famosíssima frase: Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E mais: é... O essencial é invisível para os olhos e visível somente para o coração. Sabe o que é, cara? Todo mundo tem necessidade de, de imaginar, de sonhar, de crer, porque a nossa vida faz a gente ter essa coisa de. Vamos ter que trabalhar e ficar quadrados. Não tem tempo para você ficar sonhando com nada. Que é o assunto do fancast passado sobre profissões. Que a gente tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo. O nosso tempo não tá pra nada. A gente não consegue parar para sonhar, para pensar e planejar nada. E os contos de fadas te dão esse refresco pra gente dar essa coisa vamos para o um mundo imaginário onde você pode fazer o que em você quiser né, é um alívio cara Justamente. é um alívio a gente precisa desse alívio e uma coisa muito gostosa é poder contar contos de fadas no trabalho É, exatamente <risos> é, eu tenho que citar que o Tércio e o Thiago eles contam contos de fadas lá no nosso trabalho como ninguém <risos> eu conto e o Thiago desenha na lousa eles fazem toda uma interpretação uma coisa muito lúdica as crianças adoram né? quem quiser contratar o telefone é <risos> <risos> obrigado pelo merchan e Uma eu sou empresário que...
1: coisa que eu acabei pensando agora vocês estão tratando do, do Pequeno Príncipe e todo mundo se identifica, todo mundo tá aqui e você tratou no começo a questão do conto de meninos e conto de meninas uhum. o, o Pequeno Príncipe é unissex?
2: mesmo o desenho do Pequeno Príncipe que você vê no livro, o próprio Pequeno Príncipe não sabe, não sabe se bem se ele é um Pequeno Príncipe ou uma pequena princesa
1: sim, né? por isso que eu, foi um então, dos é fatores seguinte... que deixou essa coisa de gênero, cara, o
2: primeiro mito do ser humano, tem, tem três tipos de, de, de gênero, que a gente só conhece dois, que é o gênero masculino e feminino mas no, antes disso, eu tô lendo um livro falando sobre mitos e... Tem o andrógeno também, que é um outro andrógeno. gênero. Andrógeno. O andrógeno também, que não... E o um hermafrodita, que o andrógeno não é exatamente isso. Não, não. O hermafrodita é outra coisa, já é... O andrógeno, ele tem as duas sexualidades ao mesmo tempo. Você não sabe se é homem ou se é mulher, ele é andrógeno. Então, ele tem as duas sexualidades, né? Uhum. O hermafrodita, ele tem as duas genitais. Exatamente. É, Sim. é a diferença. Mas dá pra você saber se é... ele tem uma personalidade masculina, ele é mais homem ou mais mulher. Normalmente você nem repara que o cara é hermafrodita tipo andrógeno não, você fica meio. Você não sabe que é um se príncipe. é homem ou mulher, exatamente, tá? por causa da feição do rosto, tem. Tem feição dos pés? Quando eu falei eu feição, do tem rosto feição de é um... dronado, não é? é. Só feição. É, o meu
1: sovaco tem uma feição como ninguém. <risos> <risos> ah, não, meu... Minha feição de joelho,
2: cara, você precisa Eu não vou falar nada porque senão vocês cortam. Um Muito bem, gente. Estamos terminando o nosso é. podcast de hoje, falando Era uma vez, Conto de Fadas. Meu nome é Tércio Emo e hoje eu descobri o que é Menarca.
1: Meu nome é Thiago e tem chão pra me viver feliz pra sempre,
3: hein? Meu nome é Luciana Cruz, eu adorei o fancast de hoje, adorei a Milena, minha priminha E gente, quero viver nos contos de fadas e pronto
4: Meu nome é Milena, não ouvi um Finecast, não ouvi um podcast, mas participei do Finecast é. Muito obrigada
2: Eu sou o Rodrigo Gergolete e descobri que a minha namorada é fada mesmo É isso aí gente, até o próximo Finecast, tchau!